0: 梅林的胡子新主题来了啊！到底是什么魔力，让这个才刚试营运一个多月的主题就令众人赞不绝口呢？一起来听听这个绝对是旗舰型的主题——巷子口。嗨，各位大家好，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。逃脱记录点是一个分享密室逃脱剧本杀等等实景游戏心得的节目，有时候会聊聊密室游戏界的新闻时事，或者是找一些小天使设计师来分享想法。如果你喜欢这类型的节目，你可以追踪我的 IG， 可以看到更多的游戏心得以及当日游玩记录。有时候会在线动上面举办一些小活动，跟大家玩一玩哈。那或者是你可以订阅我的 YouTube 频道，也可以常常留言跟我互动哦。最近这一两个礼拜呢，更新的比较勤劳哈，原因是因为上周临时起意想要跟大家说我被诈骗的事情哦、喔，可是不想要耽误到原本那一天要上片的排程，所以呃礼拜四特别推出了原本的集数，就变成说是上个礼拜天有节目诈骗，然后礼拜四推出捉鬼，然后再来礼拜天又推出了龙杰哦，那今天哎。欸不是礼拜天呐、啊，可是为什么又有节目呢？我特别把这个礼拜天应该要推出的节目又提早了，原因是因为今天的主角梅林的胡子这款主题呢，巷子口即将在十二月九号结束试营运了。那在试营运的期间，每位玩家的价格是六百元哦，只能说。这款主题如果卖六百，真的是太划算了，有够划算啊！哦、所以想说这一集提早一点赶工推出哦，是希望让大家有比较多的余裕跟机会可以听到。如果听完之后你很有兴趣，还有大概一个礼拜的时间哦，看看有没有机会可以安排一趟到宜兰去使用这个试运的价格哦，超划算哦。那如果试运结束之后呢？美尼的胡子就会正式公布他们的价格跟预约规则哦。即便恢复原价，也请各位玩家特别留意这款主题，真的很优秀。我们一行好多人都决定说会再回来二刷这个主题哦。所以到底是一款什么样的主题呢？请放心收听今天的吴雷心得喽。从某个月的计时七分钟，我发现他们要推出这个新主题《行啊，靠巷子口》的时候呢，其实脑袋对这个主题蛮多猜想的，因为从这个主题名称来看。好像看不出这是一款怎么样的风格的主题哦，它是使用台语嘛？感觉有点淳朴，有点可爱，感觉感好像有点乡土台湾风这样的感觉。可是海报的风格又给一种，呃，比较神秘、诡谲、深不可测这种这种颜色色调。它的前导文字又说什么？孩童的嬉笑声啊，黑夜的恐惧呀、啊，哈。那最近新游戏不是有一大堆是恐怖游戏嘛？哈，所以我就在想说，这到底是不是一个恐怖主题啊？他不是说是怀旧风格吗？我就有点怕怕的，就带着这一种不太确定哦。我们一行人来到宜兰，准备要来挑战这个主题哦。这次呢，这个巷子口的地点呢是梅林的新场馆，不过呢，他们一样是隐身在市场当中哦。距离原本的场馆走路好像也大概几分钟而已哈、哦。这个新场馆呢，并没有接待的座位，所以建议玩家如果要去玩的话，时间差不多在五分钟左右，就是游戏开始前五分钟再到场就可以了。那一开始呢，我们当然一样，就是会有小天使介绍一些简单的游戏规则，然后接下来会做分角色的动作。那分角色呢，是因为我们玩家扮演的是一群在村子里面共同长大的小朋友。我们今天原本约好要一起玩躲猫猫，可是同伴之中阿明没有出现，不知道跑去哪里了。哦，那我们所知道这个阿明呢，从小就住在村长家，可是他不是村长家的小孩呀、啊，哈、哦，不知道为什么啊、哦。但是大家都是好朋友，没有特别去过问哦。我们原本就是要来玩躲猫猫的。嘛，所以等了半天，阿明没有出现，大人们也刚好不在家。再过一阵子，这个村里面要举办救国活动，如果救国活动开始之后呢，我们就不能再随便乱跑，不能离开家里了。所以，我们决定要趁这个活动开始之前，赶快来找阿明哦。到底阿明去哪里了呢？好，那阿明呢，就是这个。呃，游戏里面的剧情角色啦，哈，那我们玩家扮演的就是阿明的每一位好朋友，哈，那不同的小朋友呢，当然事前也会拿到一个属于自己的一小段背景介绍，大概讲述的就是你是一个怎么样的家庭啊，爸爸妈妈家里的长辈是做什么的啊，还有你自己对于这个村里面的认识大概到哪里哦，让玩家可以在游戏开始之前就已经先进入这个1960到1980的这个背景年代了，哈，那大概呢是因为受刚前面海报的影响，一直到游戏。戏开始，我张开眼睛之前，我一直都觉得阿明死掉了，我就觉得说，哦，怎么可能会突然不见哦？他一定是一个悲伤或是恐怖的故事，或者甚至我还我还胡思乱想說，说我扮演的这个小朋友，我一定也死掉了，我们都是幽灵哦，一定很悲伤，完蛋了，完蛋了、哦。结果一张开眼睛，就是那种。充满乡土风情啊，然后可是又精致、漂亮、干净的可爱小村落。然后它搭配的这个 BGM 是松糕乌有,、哦、有点松松的歌曲氛围，其实是很欢乐的，也把我之前的这个幻想一扫而空哦。不知道大家可不可以体会到，就是有一些在制作场景上面很厉害的工作室，他们可以办到说，虽然这个东西充满了复古感。可是它一点都不破烂，虽然这个村庄呢有一些使用痕迹，可以让人家感受到啊，这个村庄应该是一个已经有年代、有旧旧的感觉了。可是它的场地实际上却是又干净又精致的。梅林的胡子就是办到这一点哈，不知道为什么在里面打滚我也觉得不介意，可是呢你却又同时觉得合理性，这里确实就可以建构出一个呃旧旧的一个村落哈。再更刁钻一点。大部分的密室逃脱难免会有一些机关用的线路，可是呢，在《行阿靠》这个主题当中，他们完美的都伪装进场景当中了。这个是一般玩家进入在游戏状态当中可能不太容易去注意到的小地方。但如果你要呈现的是一个完美又具有沉浸感的空间的话，这些小东西是会去影响感觉的。玩家不见得能够说出啊，就是因为这个线没藏好，所以我一直带入不进去。可是如果今天你线都有藏好的话，玩家会。自然而然更容易的带入进去哦。然而这一些美丽的胡子通通都有做到，所以在场景这一方面做到的带入感真的很棒哦。走在这个小村落的时候呢，再搭配你身上的学生制服，会有一种回到很小很小、懵懵懂懂小时候的感觉哦。那巷子口这个游戏呢，有分成几种不同的谜题类型哦，他们有做了不同的标识，分为主线、支线。跟前线主线呢，当然就是必要的通关条件，当然是要优先去做的、喔。支线是跟一些剧情彩蛋有关联的，这個、部分都很好懂。那所谓的前线就是赚钱的钱啦。好，每一个小朋友一开始身上都会有一些零用钱。那如果你打开这个前线的谜题的话，会额外再获得一些钱哦、喔。那如果当然赚越多钱就越好办事嘛、喔。哈，在游戏开始过后没多久呢，会出现一位 NPC 哦、喔。这个 NPC 呢，扮演的是目前村里面唯一一个没有离开村庄的大人。人哦，我们都叫他阿姨哈。这、哦那个阿姨的细节我也不在一边多做讨论。不过个性上，这个阿姨是一个视钱如命的人，所以连小朋友的零用钱她也要贪呐哈。如果你碰到任何问题，都可以来找阿姨，阿姨都可以来帮你的忙哦。比方说，如果你需要提示啊，你要什么东西找不到啊，阿姨都可以帮忙。但是记得要带钱去找阿姨哦。哈，所以刚刚前面说哈，钱多好办事啊。如果你身上有足够的钱，阿姨都可以帮助你哦。虽然有了上述这三种不同的谜题分类，但是密室逃脱的玩家好像有一种奇怪的执着。比方说我，我我就有这种执着，看到谜题会。什么都没有办法去判断，先跑去解谜，进入一种眼睛只看得到谜题的模式。可是如果你冷静下来，事后想想，其实如果有一些真的来不及的状况的话，某一些谜题的优先顺序应该要往后放才对。比方说呢，像这个主题哈靠整体的游戏剧情是非常丰满的，谜题虽然流畅，而且逻辑是通顺的。不过整个游戏最大的魅力在于你解开谜题之后，随之一步步跟。更加清晰的事件真相，到底阿明为什么会不见呢？他去哪里了？做了什么了？那我们所扮演的每一个小朋友，彼此家庭背景好像隐隐约约有一些关联哦。到底这些大人们之前发生了什么事情？我们如果去做了这些探查，又会怎么样？哦，再加上我们所处在这个年代，人言可畏，它是一个几乎没有什么自由可言的年代哦。我们做了这一些警察或是政府，会不会有什么行动呢？我们还会安全吗？好，所以这些东西其实是玩家在游戏当中去体验的时候会更精彩的部分。我会建议在玩这个游戏的时候啊，玩家解开主线谜题之后，可以优先去帮助村长家的谜题，毕竟阿明是住在村长家的嘛。这个游戏的重点就是我们要先知道阿明发生了什么事情，为什么没有来陪我们玩躲猫猫。好，所以大家都互相先同步资讯，知道阿明在村长家的状况之后，第二步就可以考虑把目标放在支线谜题上。刚刚有说嘛，支线谜题是能够获得更多的彩蛋线索、哦，哈，那因为每一位小朋友都有自己。好，更想知道到底我们家的爸爸妈妈到底做了什么事情哦。所以你解开支线题目之后，会获得更多跟自己有关的线索。透过这些支线题目呢，你可以开始得知一些碎片，来解决你这个小朋友心目中最大的疑问。将这些碎片慢慢凑齐，就有机会触发一些彩蛋哦。这边千万注意，有一些彩蛋呢、啊、是要透过你自己想通，去特别做一些举动才会触发的。所以不能够完全的就是呃单。单纯透过谜题或是游戏流程的引导，这样反而是有可能会错过一些东西的。而是要真正回到你所扮演的这个小朋友，想想看你如果身为这个小朋友，你会关注什么？你会着重什么？你会想要尝试去做什么事情哦？也因此，在游戏场景当中，虽然有一些地方它没有需要解谜，但是各个角落都有不少跟剧情相关的东西。不要以为只是摆设哦，处处都是细节，多留心，多看看，有什么想要尝试的。就去尝试，尽可能的解开够多的彩蛋，就可以解开完整的这个心目中的疑问，整个故事就会越来越明朗，越来越清晰了。像是我就是不小心成为谜题的奴隶啦，哈，我有解开支线谜题，然后我也跑去解开钱的谜题，我拿拿到零用钱。可是我却没有留时间好好去吸收消化这些剧情，所以最后我就是没有得知我这个小朋友到底呃家族的秘密是什么，我觉得有点可惜啦哈。那至于呢赚钱的这个前线有不有趣呢？哎、欸，其实也是很有魅力的哦、喔。我们刚好提到有个阿姨嘛，这个 NPC 非常可爱，她操着一口台湾狗语的这个口头禅呐、啊，然后时不时呢放一个冷箭哦，还会笑一下我们这些在村里面跑来跑去不知道在干嘛的小屁孩哈。所以除了这个 NPC 有小天。使。的功能之外，也是整个游戏的记忆点之一。待场人员非常优秀，面对玩家各式各样的问题，我们也是扮演小朋友，会去跟阿姨讨价还价嘛，哈，他游刃有余，很有礼貌，但是又很好笑，哈，整个对话起来非常的好玩，哈 ，OK。所以如果有余郁的话呢，你也可以去跟阿姨撒个娇聊聊天哦，甚至就是像刚刚说的讨价还价，搞不好反而可以从阿姨那边得到一些赚钱的机会。那这些钱钱呢，如果在游戏的最后还有剩下的话，也可以作为一个成。这个成绩在游戏结束之后有个惊喜小活动，好可以去参加。至于在这个活动当中会得到什么东西，我就保留给大家自己去体验啦、啊。所以呢，如果哦你有一些谜题上的疑虑呢，哎、欸，直接花钱给阿姨也是可以的。可是如果你实力够好，能够保留一些钱呢，最后也会有一些惊喜哈。好好，听到这边就会知道，其实《行阿靠》这个主题非常丰富，在游戏里面几乎是没有办法闲下来的。整个游戏时间是80分钟，我们那一团在体验的时候甚至是超过了哈。那目前我去看那个脸书上面他们过关的照片，也多半是逼近80分钟，几乎快要用完哦。大概是因为游戏当中呢，以题组呈现的谜题比较多，然后又因为分角色的关系，所以玩家单兵作战的要求度会比较高一点。好，所以就像我刚刚说的，如果真的想不通，我会建议不要浪费太多时间，直接从包包掏钱给阿姨没有关系的。好，以完成这个游戏为最优先的目标。那也因此刚刚所说的这些东西哦，行啊靠这个游戏的门槛，相较于梅林的胡子以往的主题来说，难度稍微高一点点。对于新手玩家来说可能会比较辛苦。官方也有建议玩家至少有五到十场左右的经验在过去体验会是比较顺畅的、哦。那如果呢，就是对我自己来说啦，一样拿梅林的子。胡子的主题姻缘来比较的话，我会觉得姻缘的说故事功力是比较紧凑又精彩，像是坐云霄飞车一样，它的刺激跟快感是很直接很强烈的哦。如果拿看电影来比喻的话，就是爽片哦。可是韩阿靠呢，更像是由起承转合的一部影集，它是需要你慢慢细品的，去发现说哇，原来它前面铺层是为了在后面显示出这件事情哦，甚至它是要到二刷你才能够完整掌握。握到整个故事的全貌，然后起鸡比疙瘩这样的感觉。体验完毕之后，当下你会觉得非常充实，有点累。我们大家回到民宿之后，是大家就先休息，哈，先划个手机半小时之后，才可以开始聊天哦。那可是聊天的过程当中，你是可以一直不断的回想起来很多记忆点，哦，这些记忆点可以停留在你的印象很久很久，是很精彩的每一个每一个部分都很精彩啦，应该这样说哈。整个剧情很完整，而且很庞大，很丰富，场景也是很细致的。还常有很多跟剧情有关的彩蛋线索，然后它还有 N P C K 讨价还价互动赚钱，谜题数也不少哦，可以等着玩家去挑战哈。所以呢，我觉得啊，随着这个密室逃脱目前推陈出新，有一些新主题呢，他们尝试的方向是会去设计一些特殊玩法，比方说洛克饭店系列，然后他们会用一些新的方式去体验。又或者是他们在这个游戏当中哦，会有导入一些特殊的机制，让在玩密室的时候呢，好像呃会有一些不同的变化。好比说呃，我昨天刚玩完安雅哈、哦，梦王国安雅，或是微笑迷藏哦，他们都设计了一些呃，比方说鬼抓人这样的机制哦，让你有一些不太一样的特殊性哦。但是对我来说呢，还要、啊、靠。有点像是他们是利用了谜题、机关、场景、角色扮演、NPC 等等这些元素，把每一个密室逃脱会用到的元素加深、加强、搭配起来，讲了一个很宏大的故事。这个故事本身是。真正在台湾当中曾经发生过的历史事件，那剧情是由浅入深，所以你在里面当玩家的时候，越到后面你会越感受到时代的洪流哦。看似离我们每一个小小的村民很遥远，可是却是真的有大大影响到每一个家庭，甚至是每一个人的人生哦。那故事当中的我们呢，也一开始是用一个比较童真、比较轻松的视角，慢慢的成长，慢慢接触到社会哈、哦。听起来好像很沉重，不过我觉得好像。阿、啊、靠想要表达的内容其实是充满希望跟力量的，刚好可以搭到就是上个礼拜投票刚结束嘛，吼，每一次选举前后我都会有一种这种感觉，就是政治我们不一定能够懂得很全面，不一定能够了解每个细节，可是如果你不管，不代表你不会被影响，所以再怎么样你都要强迫自己去做出选择哦。好，可以。我觉得玩完之后也是会有很多体悟的啦。哈，带了一些东西，从游戏当中带了一些东西回到人生经验当中。哈，然后呢，美林的胡子每一次的进步都可以用神速来形容，真的好棒哦。从之前的姻缘到现在最新的这个巷子口，哈，软硬体的实力都大大的升级了。除了以往谜题上面我本来就不担心他们很顺畅之外呢，这一次把机关应用在谜题的手法上面是更自然的，在操作机关的时候不会有一种我正在玩密室的感觉。他们。不是用一种毁天灭地、大型机关哦，然后耸动夸张哦，让你觉得哇超酷超帅的这种方式。反过来，他们是利用机关的作动来帮助我们更带入环境。举个例子哦，你平常或许是没有进过里长办公室，所以当然你也没有操作过里长办公室里面的设备。所以当你实际有机会去碰到了，还是会有一种哇好酷哦里长办公室哎这样的感觉。可是另一方面，你也同时更加深了，没有错我。确实在一间里长办公室这样的代入感哦，它是真正的把机关应用在应用成为一个说故事的方式之一了。那场景呢，也如前面所说的、哦、更加升级了。除了建造一个代入感很好的场景之外呢，这次场地的变化也很大，很丰富。如果你是喜欢一直开房间的玩家，也应该会喜欢这个主题哦。那随着这个题材故事的深度也加深，他们也很谨慎的规划了一个非常长一段时间的试营运，从十月。到12月到十二月九号，那在试营运的期间，各项内容都有不断的在调整。因为我在十一月初体验完毕之后啊，为了要做这一集心得，我回头再跟他们的制作团队联络，确认各项我觉得呃比较有疑虑的地方哦、喔。可是很惊讶的是，他们已经做了很多调整了。好，所以原本有一点担心的地方，早就有了应对的做法，不得不再次赞叹他们这个团队细心的程度。总体而言呢，哈阿靠又一次很成功的让我成为梅林的胡子粉丝。哦、这样是不是又要被说太吹捧哦？但是真的是没有办法啊，我个人还是要给出非常推荐游玩的评价哈。那虽然目前还在试营运，网络上的评语也还没有很多哦，那但是我也依然会截录几则网络上的评语给大家听听看，大家作为参考哦。首先呢，这个满分五分哈、哦，他这位玩家给了五颗星哦。他说场景漂亮，个别谜题很多，解得很过瘾，互动也很有趣。五个人去玩不会太挤，不要赶着通关，要好好留意场景，说不定可以发现一些彩蛋哦。他游玩的时间是十一月二十七号。再来呢，一样是给了满分五颗星的玩家。他说，如果你希望一次通关的话，建议准备六个老手去玩。题目很多很多很多，主线之外还有很多的支线要解，六个人都会很忙。记得适时的使用提示，会提高通关率。再来最后一个揭露的评论呢，他一样给了满分五颗星哦。他说剧情谜题都是高分，妥善运用时代塑造流畅的沉浸体验感，很喜欢各式的彩蛋巧思哦。尤其简单且深刻的剧情，充分的在游戏内体验了历史，又能够让玩家带走些什么，非常喜爱。从一开始童趣和阿靠的互动，再到后面剧情推进的谜题，各个设计精良部分跳出。哎，这一段看不太懂哦，各个设计精良，呃、哦、之类的。OK， 好，可以体验到工作室的用心良苦。再来就是场景了，超爱，可以见到设计者做足了功课。六面的成色，六面就是前后左右上下，成色全部精致到不行哦，充分运用各种爬行穿梭，满足了玩家对密室的渴望。我会给满分的游戏，推荐四人游玩，超赞。好，它游戏时间是十月三十号。听完以上的这个节目呢，以及网络上的评价，如果还有机会的话，再次提醒，十二月九号就是下周五，梅林的胡子还要、啊、靠试运就结束了。那正式十二月十号会公布他们的游戏票价。好，那试运期间每个人的票价是六百元，所以如果有机会的话可以去使用哦。可是呢，如果正式票价推出了之后呢，也期待大家可以去多多关注、哦、多多有机会的话去体验这款真的很棒的旗舰级作品哦。那么，以上就是今天的节目啦。喜欢我的节目的话，别忘了追踪我的 IG、按赞、订阅我的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。因为这一集提早播出，所以这个礼拜天应该就不会有节目了。下一集就会到我们十二月的计时七分钟啦，所以下一集再见，拜拜。